0: Laissez-moi vous raconter une histoire, cette histoire, c'est celle de Grégoire. Grégoire, il est investisseur en bourse, il a lu des milliers de livres, il a lu un paquet d'articles, il a fait des formations, il a fait un paquet de vidéos YouTube et Grégoire, il achète des titres et puis quand ça ne part pas dans son sens, il hésite. Il se dit là, ma configuration elle est plus bonne. Là. Mes ratios financiers, c'est plus bon, les résultats sont pas terribles. Mais il conserve, il est dans le doute, l'action baisse un petit peu mais pas tant que ça. Il perd de l'argent mais il est dans l'espoir justement de se dire que ça peut remonter. C'est arrivé tellement de fois avant que dès que l'action baissait, il vendait pour pouvoir protéger son capital, il avait des stop loss qui s'activaient comme il avait pu le lire. Et puis quelques jours Quelques semaines plus tard, il se rendait compte que l'action était remontée quasiment au point où il avait vendu, à partir du point où il avait vendu, et l'action était remontée quasiment en ligne droite, et il était passé à côté d'une plus-value, et en plus avait fait une moins-value. Et alors évidemment, Grégoire euh, s'était dit, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est frustrant, euh, et je vais arrêter de mettre des stop-loss, je vais euh, arrêter de, de suivre tout ça. Et évidemment, ce qu'il se passe, c'est que... Il est dans ce titre, ce titre baisse un petit peu, mais lentement, c'est pas, pas le crack. Donc il se dit qu'il peut tenir encore la baisse, qu'il peut encore avoir de l'espoir que cette action va remonter. Et plusieurs fois, c'est arrivé, l'action est remontée, il a pu s'en sortir. Ce qui fait qu'il a été renforcé dans cette idée, justement, que c'était la bonne approche à avoir. Et donc quand l'action baissait un petit peu plus, et bien, il renforçait sa position de façon à baisser son prix de revient. Et également, il avait plusieurs fois eu la chance de voir le titre remonter et même de pouvoir dégager un gain. Et donc de renforcer cette idée que c'était la meilleure approche à faire, ne pas avoir de stop loss, avoir un titre que l'on accumule dans la baisse pour pouvoir réussir à s'en sortir. Mais toujours, il avait ce sentiment, si vous voulez, d'être toujours un petit peu en porte-à-faux. C'est-à-dire de voir le titre baisser arriver sur des niveaux où son plan est invalidé et puis hésiter, hésiter à vendre et puis ne pas le faire parce de peur que l'action remonte et que donc ça le frustre d'avoir vendu et d'avoir loupé éventuellement un gain, mais en même temps dans la peur que la baisse s'accélère ensuite et quand la baisse s'accélère, émotionnellement, il n'est pas capable de couper et il va plutôt tendre vers l'accumulation de la position pour essayer de s'en sortir. Ce qui fait qu'il bloque plus de capital, il fait que suivre entre guillemets cette action-là, il oublie de suivre le reste. Et d'autres, beaucoup d'autres titres partent, ont des configurations bien plus propres et partent et auraient pu offrir une plus-value. Mais Grégoire, lui, il est bloqué sur cette action-là et il va essayer de s'en sortir. Et il se tapera sur l'épaule le jour où il réussit à s'en sortir en omettant et en oubliant que tout ce capital qui a été bloqué n'a pas pu lui rapporter par ailleurs et il a eu donc des pertes d'opportunités. Grégoire, c'est vous, c'est moi, c'est la grande majorité des investisseurs en bourse. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, parce qu'on essaye de se forcer à espérer, euh, on essaye de se forcer à croire qu'on doit avoir raison à chaque fois, on essaye de pousser à se dire que Lorsque le plan est caduque, éventuellement le titre va remonter et on va vouloir conserver la position ou l'accumuler de peur de ne plus être dans le train. Et on fait cette erreur, chacun de nous, à plus ou moins grande échelle. Et le but, évidemment, c'est d'apprendre et de tendre vers un optimum, mais c'est toujours, la nature On revient souvent au galop, mais de se forger des garde-fous. Pourquoi Parce que, si vous voulez la vraie solution à cela, quand le titre n'est plus dans votre plan quand le vous êtes en train d'hésiter à vous dire on est à la marge, ça peut commencer à vraiment dégrader la problématique c'est que si vous ne coupez pas au minimum la moitié de la position si vous ne forcez pas à couper au minimum la moitié de la position le titre peut rebaisser et vous serez frustré de ne pas l'avoir fait donc, et en plus ça vous poussera dans un éventuel engrenage à vouloir accumuler la position pour vous en sortir ce qui peut, in fine, marcher 9 fois sur 10 et la dixième, c'est une perte sur cette action-là qui va complètement euh, ratisser tous vos gains que vous avez mis depuis, euh, que vous avez fait depuis des mois et donc ça va attaquer votre capital confiance également. Et donc ça, on veut absolument l'éviter. Et donc la solution pour moi, c'est toujours de couper la moitié. Vous hésitez, ça veut dire que soit votre plan n'est pas clair, soit que votre plan est déjà caduque. Il était très clair votre plan, vous êtes en dessous, vous n'avez pas mis de stop-loss physique, vous vous posez des questions, pour couper la moitié pourquoi parce que couper la moitié c'est plus simple que couper toute la position couper la moitié ça permet de réduire les frustrations ça permet si le titre continue de baisser d'avoir une moindre perte par rapport à ça voire de vous reposer la question c'est d'avoir une simplicité, comme il vous reste qu'une moitié de position émotionnellement c'est plus simple de couper cette seconde moitié lorsque le plan est vraiment invalidé ou alors d'avoir une cartouche supplémentaire si vous voulez parce que vous avez déjà liquidé la moitié de la position et que vous avez un plan éventuellement d'accumulation mais le but c'est que du coup vous évitez à la position d'être trop grosse donc vous continuez d'accumuler mais vous conservez toujours la même position que vous aviez à l'origine. Vous coupez la moitié, vous reprenez une moitié. Vous coupez la moitié, ça ne marche pas. Vous coupez la moitié, vous reprenez une autre moitié plus bas. Et, un, et ainsi de suite. Ça, ça peut être une approche. Ce n'est pas un moindre risque, mais ça peut être une approche. Et on s'évite d'avoir des grosses positions comme ça dans la baisse. Mais surtout, ça vous met en confiance si vous voulez. Ça vous équilibre psychologiquement, émotionnellement parlant. Et pour moi, la coupe de la moitié de la position... C'est le truc le plus simple parce que c'est ce qui permet de voir si est-ce que vos émotions sont libérées et de vous permettre de vous rendre objectif à nouveau sur le graphique. Parce que quand on a des trop grosses positions, on n'est pas objectif sur le graphique. On voit bien que ce pas la panacée, bien entendu, mais on espère, on a, trouve toujours un support, on retrace ces figures, on va toujours essayer de voir un point positif dans euh, les ratios financiers, etc. Donc, et ça, c'est pour rester dans notre biais de confirmation, pour nous pousser à croire qu'on va s'en sortir. Et c'est l'erreur. Ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est qu'on doit protéger le capital. Et il y a deux erreurs pour moi que la majorité des investisseurs font, et qui sont responsables de 80% des frustrations. C'est justement, quand le plan est caduque, qu'il soit fondamental ou qu'il soit technique, on vire la moitié de la position, ça va simplifier les prochaines décisions. Et l'autre part, c'est toujours où on se dit, je conserve la position parce que tu vas voir que je vais la vendre, et elle va partir sans moi à ce moment-là. Ça arrive souvent. Mais l'erreur, ce n'est pas de vendre. Ce n'est pas l'erreur. L'erreur, c'est vous avez suivi votre plan. Donc, ce n'est pas une erreur. Vous vendez, vous prenez votre moins-value. L'erreur, c'est de ne pas continuer à suivre cette action-là parce que vous avez passé du temps à l'observer, à l'analyser, à la connaître et de ne pas re-rentrer lorsque vous avez un nouveau signal d'achat. C'est ça, la vraie erreur. La vraie erreur, si vous voulez, c'est les gens qui vont acheter une valeur et puis dès qu'ils en sortent, on perd en gain, ils arrêtent de la suivre et ils passent à autre chose. C'est dommage, c'est beaucoup de travail d'analyse qui est mis à la poubelle alors qu'on peut être en train de mieux connaître cette action-là, mieux connaître comment elle réagit, mieux connaître son business. Donc avoir une confiance un peu plus dans les plans que l'on met en œuvre et pas juste être sur du pur technique. Donc pour moi, honnêtement, si les, la majorité des investisseurs faisaient ces deux choses-là, c'est-à-dire être dans la capacité de vendre la moitié de la position, Dès que le plan est caduque, plutôt que de se poser 36 000 questions et in fine ne pas vendre et être en mode espoir ensuite, ce qui amène un certain engrenage. Et la capacité, même quand on est sorti de la position et qu'elle a été plus ou moins frustrante, de continuer de suivre et de rentrer sur un nouveau signal. De ne pas hésiter à rentrer sur un nouveau signal. Et là aussi, si on hésite, si on a peur, parce qu'on s'est pris quelques bananes sur ce titre, on rentre rentre qu'un tiers ou une moitié de position. La solution, vous le voyez, c'est... Pour les deux choses, c'est pour les deux choses la, la, la même solution, c'est de rentrer et de sortir en plusieurs fois. C'est ça qui va vous permettre d'éviter de jouer aux devinettes, c'est ça qui va vous permettre de contrôler mieux les positions et l'émotivité que vous avez associée à ces positions-là. Et c'est ça in fine qui va vous permettre d'accroître vos performances, non parce que vous êtes capable de trouver les prochaines pépites encore mieux que d'habitude ou que vous êtes capable de, de faire des, des plus gros profits, non parce que vous êtes capable justement de faire de moindres pertes, d'être moins frustré et de ne jamais hésiter à prendre les positions sur lesquelles vous avez des signaux, plutôt que parce que vous êtes pris quelques bennes avant, rester euh, sur le bas-côté en vous disant oui, il y a un signal, mais j'ai tellement peur, je me suis pris des bennes, etc., que je vais pas. Et c'est ces actions-là évidemment qui montent pour, euh, évidemment, dans la, loi, dans la loi de Murphy, de l'emmerdement maximum. Mais donc c'est ça l'idée. C'est on ne connaît pas l'avenir, je ne sais pas dire si quand j'achète 10 actions, laquelle va performer mieux que les autres. Même souvent, c'est celle que je pense va le moins performer qui performe le plus. Donc je ne suis pas là pour jouer aux devinettes à qui est la meilleure, qui sera la meilleure. Je suis là pour acheter les signaux et je dois acheter tous les signaux. Je dois suivre mon processus, je dois suivre ma stratégie et je ne dois... Euh, absolument pas être dans la sélectivité, parce que c'est là où la frustration arrive, et c'est là où je commence à gérer ma stratégie, non pas comme un processus, mais avec des émotions, où je vais avoir une sélectivité. Bien sûr, on est souvent obligé, de par notre capital, d'être sélectif, mais je pense que la sélectivité, ce n'est pas d'acheter, puisqu'on a 10 titres qui ont des signaux, ce n'est pas d'acheter seulement un titre, c'est d'essayer d'en acheter au moins 5 ou 6, mais avec des moindres positions. Et ensuite, on va accumuler ce qui fonctionne et on va réduire, alléger ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que alléger ce qui ne fonctionne pas, c'est la première étape, si vous voulez, euh, vers une plus grande discipline parce que beaucoup de personnes ont du mal à vendre les positions. Et si vous les allégez un petit peu, vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus facile de les vendre complètement par la suite. Voilà pour ce conseil qui peut paraître simple, qui peut paraître également quelque chose de sens commun, mais que la majorité des investisseurs n'appliquent pas et s'ils l'appliquaient, croyez-moi, les performances seraient bien meilleures et surtout les frustrations bien moins importantes. Et ne sous-estimez jamais les niveaux de frustration qui derrière vous empêchent de prendre un certain nombre de positions qui sont euh, la performance future que vous auriez pu faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, de la partager éventuellement sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres investisseurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, proposez-moi peut-être d'autres idées de vidéos, etc. Et euh, voilà, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'au bout et n'oubliez pas de regarder une autre vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine, salut